0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de Invertir en Conocimiento. Un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones, para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos amigos y amigas. Podcast número 39 Capítulo número 39 de este podcast De Invertir en Conocimiento En donde, como siempre Estamos intentando Estoy intentando eh, Traerte a vos temas de economía y De finanzas este, Explicados de una manera mucho más Simple y sencilla Les tengo que pedir, primero que, eh, antes que nada Mil disculpas por no haber tenido el podcast como siempre el miércoles a la mañana tempranito para aquellos y aquellas que lo escuchan cuando están yendo al trabajo, en el colectivo, en el subte o en el auto, o en la bici, o en cualquier transporte que hayas a tu trabajo pero realmente estuve todo el martes con mucha fiebre, me estaba sintiendo pésimo, me sentía muy pero muy muy mal y nada, imposible que me siente en la compu a grabar nada Y si me ponía a grabarlo iba a ser un capítulo con la peor de la, de la onda Así que no tenía, no tenía mucho sentido que lo haga Pero bueno, por suerte hoy ya me siento bastante mejor eh, ya bastante recuperado de, de ese mal mal rato Pero bueno, eh, nada, vamos a hacer un capítulo que hoy vamos a ver un tema bastante interesante Por lo menos para mí es un tema que me, me interesa bastante Que es el tema de las jubilaciones De cómo tenemos que prepararnos para cuando llegue ese día ¿sí? eh, Porque bueno, es un momento muy importante en donde nos cambia la vida rotundamente Así que hoy vamos a estar hablando un poquito sobre, sobre eso Pero antes que nada contarte algunas cosas Primero en principal, con temas económicos Como no sé si lo, lo llegaron a leer Pero se acabó el dólar rulo hasta para aquellos eh, que tenían 10.000 dólares Bueno, también no lo pueden hacer más eh, O por lo menos lo pueden hacer Pero asumiendo los riesgos de eh, esperar 5 días para poder realizarlo Así que ya no es tan eh, es, no es un negocio tan redondo como era en su momento cuando se podía hacer este de manera inmediata así que eso ya quedó de lado después hay una previsión de inflación para el, el, para el mes de, de septiembre por arriba del 5% lo cual ya eleva la inflación anual para el 2019 por encima del 50%, llevándolo creo que al 54%. Eh, estamos hablando de una inflación de las más altas en los últimos 15 o 20 años, si no me equivoco. Así que estamos en un momento de grandes, grandes tasas de inflación, lamentablemente que como sabemos esto afecta eh, a todos nosotros, pero claramente la inflación es algo que a los que menos tienen lamentablemente los, los aplasta, sinceramente, porque te va subiendo los precios constantemente y el que no tiene un trabajo que se acople a lo que es el índice de inflación siempre viene retrasado su salario, por lo cual cada vez le cuesta más y más llegar a fin de mes. Eh, así que esperemos que esto merme lo antes posible y que se acomoden algunas cuestiones que bueno, vamos a ver qué pasa ahora el 27 de octubre cuando tengamos que votar para presidente veremos que, cuál es el resultado y a raíz de ese resultado vemos cómo eh, tanto el mercado local como el mercado internacional se tome ese resultado como algo negativo, positivo o vamos a ver qué es lo que pasa, que esto también va a afectar claramente al tipo de cambio, como ya pasó en las PASO, que vimos un gran salto después de este, la, la elección de las PASO, con donde este, el Frente de Todos sacó eh, casi un 15% de diferencia contra eh, el Frente de Cambiemos, lo cual... ...no se lo tomó muy bien el mercado... ...vamos a ver qué es lo que pasa... ...porque ahora, digamos... ...ya teniendo este último panorama... ...en el cual las probabilidades... ...ya están mucho más eh, latentes... ...ya está mucho más a la vista... digamos ...de quién puede llegar a ganar... ...el 27 de octubre... ...bueno, ya digamos el mercado completo... ...se está acoplando... ...se está asimilando que puede llegar a ganar... Eh, ...Alberto Fernández... ...que puede llegar a ser el futuro presidente... ...lo cual, eso debería... ...por lo menos... No eh, darnos otro salto, si es que llegara a ganar, tan fuerte como el que pasó en las PASO. ¿sí? Eso igual es algo, es creencia mía, no quiere decir que vaya a ser así, pero me parece que si ya tenemos un resultado bastante más eh, relevante que el que teníamos antes de las PASO, bueno, creo que si llega a ganar ya está, no, no va a agarrar a nadie desprevenido, lo cual no deberíamos tener un gran salto eh, en cuestiones de tipo de cambio que obviamente eso después repercutiría en lo que es este, la, la inflación, así que bueno vamos a ver qué es lo que pasa si vienen siguiendo el mercado tanto de bonos y de acciones, ya saben y se dieron cuenta de que está muy selectivo, no se están haciendo grandes operaciones, se está comprando y vendiendo poco y eh, con ningún tipo de, digamos de tendencia clara no está ni subiendo ni bajando o sea los precios se están manteniendo en niveles bastante más bajos de cuando, cuando fue antes de las elecciones de las pasos pero hasta que no haya un ganador el 27 de octubre el mercado claramente no va a definir si eh, una tendencia, si va a ser bajista o alcista, pasado el 27 de octubre y ya con un ganador si es que lo hay, no sabemos si va a haber un balotaje, pero digamos si llega a haber un ganador ahí se definirá ...cuál va a ser el nuevo rumbo que tome el mercado... ...a raíz de la, la especulación que tenga con el futuro presidente este electo. Así que... Eh... Estas son más o menos las noticias que les puedo dar para hoy. Ah, Estados Unidos, el mercado norteamericano, eh, le está costando eh, seguir subiendo. Es decir, est estaba subiendo hasta los máximos históricos. Y este, entre hoy y ayer pegó dos caídas bastante importantes, lo cual lo hizo retroceder bastante fuerte. Raramente hoy Argentina subió, hoy miércoles subió, a pesar de que Estados Unidos tuvo una baja bastante importante. Pero bueno, son cosas que claramente pueden pasar, no siempre que caiga Estados Unidos tenemos que caer nosotros también, pero eh, llama la atención, sinceramente llama la atención que habramos eh, subido mientras Estados Unidos haya caído de la manera que lo hizo en el día de hoy. Pero bueno, vamos a seguir de a poquito eh, cómo el mercado norteamericano se va desenvolviendo, por lo pronto le estaría costando seguir haciendo nuevos máximos, lo cual si lo vemos de manera objetiva es bastante lógico, Dado que eh, no puede estar un mercado constantemente rompiendo sus máximos eh, históricos de manera tan fácil ¿sí? Si no, estaríamos ya ante una situación eh, a analizar más profunda de si se está generando algún tipo de burbuja o algo por el estilo Bien, otra cosa que quería decir antes de tocar el tema del día de hoy Era que dentro de poco... Dentro de poco, dentro de algunas, calculo, no sé si para la semana que viene, pero quizás para la otra sí, vamos a estar lanzando la eh, membresía de Invertir en Conocimiento. La membresía donde vas a poder, mediante un, un pago mensual como cualquier otra membresía, poder adquirir y eh, ser parte de la comunidad de Invertir en Conocimiento. ¿Qué quiere decir ser parte de la comunidad de Invertir en Conocimiento? Bueno, que vas a poder tener acceso... Eh, mediante la membresía a todos los cursos que ya tengamos online y a los cursos que van a ir saliendo a medida del de paso de los meses. O sea que vos adquiriendo esta membresía que vamos a estar lanzando vas a poder ver el curso de gestión del dinero, de introducción a las inversiones, el de acciones y el curso de máster en fondos comunes de inversión. Vas a tener cuatro cursos cuatro cursos completos, que son muchas horas de contenido, creo que son más de 25 horas de contenido, este con tan solo el precio de la membresía, que todavía no te lo voy a decir porque realmente va a ser una ganga, pero cuando te lo diga estoy seguro que te vas a querer anotar, y va a haber cupos limitados para las primeras 25 personas. Así que ya anda anotándote de que si querés ser miembro, querés ser parte de la comunidad de Invertir en Conocimiento y aprovechar poder hacer estos cuatro cursos online a un precio realmente ridículo bueno, estate atento porque apenas salga lo voy a estar publicando en las redes, lo voy a estar diciendo también acá en el podcast para que te puedas anotar pases a ser miembro y no solamente vas a tener los cursos, sino que vas a poder estar en el grupo privado de Facebook vas a eh, tener acceso a la parte de recursos, donde voy a estar subiendo eh, tanto planillas de Excel que te van a servir para inversiones, como este, la planilla de eh, gestión de dinero. También vas a tener acceso a todos los workshops que haga para la gente que sea miembro de la comunidad de invertir en conocimiento. Así que son un montón de cosas que engloban la membresía. También voy a escribir reportes semanales este, de panorama general de lo que es la economía. Así que son un montón, un montón de cosas que va a englobar eh, el ser miembro de invertir en conocimiento. Así que estate súper atento porque dentro de poquito lo vamos a estar lanzando. Bien, ahora sí. Vamos a empezar con el tema de hoy, que como había anticipado hace unos minutos, es el tema de las jubilaciones. ¿Y por qué vamos a tocar el tema de las jubilaciones en el día de hoy? Bueno, por dos motivos principales. El primero, porque el Estado en tema de jubilaciones y pensiones está quebrado. Sinceramente está totalmente quebrado. Y el punto número dos, más allá de cómo esté el Estado en tema de jubilaciones y pensiones, es que nosotros no podemos depender y no podemos estar esperando a cumplir la edad jubilatoria para poder asegurarnos una jubilación el día de mañana ¿por qué digo esto? vamos a empezar por el, por el punto número 2 y después seguimos por el anterior ¿por qué digo esto de que no podemos estar esperando? si vas a estar... a ver, en, hoy en día los hombres se pueden jubilar con 65 y las mujeres con 60 ¿sí? eso es hoy si lo llegan a cambiar el día de mañana que lo quieren subir, ya lo quieren subir a 70 este, ya ahí vas a tener que esperar 5 años más ¿sí? ahora, más allá de a qué edad vos te vayas a jubilar el tema es que de acá, o sea, de la edad que tengas hoy, hasta tus 65 o 60 este, llegado, o vaya a ser el caso ya seas hombre o mujer eh, en el medio de todo, ese, de todo ese tiempo, a vos te pueden pasar infinidad de cosas te pueden pasar un montón de cosas. Te puede pasar de que cumplas 50 años... Estés a solamente 15 años de jubilarte... Y te echen de tu trabajo. Estás hace 25 años en el trabajo... Y lamentablemente te echaron. Tenés 50 años... Eh, tenés un montón de conocimiento... Pero para lo que es el mercado... Una persona de 50 años... Y va a ser complicado conseguir un trabajo. ¿sí? Porque generalmente los este, empleos... Eh, están más eh, apuntados a gente más joven casi te diría con una experiencia relativa porque buscan gente que no esté con demasiadas manias ni con demasiadas este, cos, ar, cosas que arrastren de laburos este, anteriores, por lo cual una persona de 50 años, a menos que tenga una trayectoria muy importante, haya ocupado cargos muy importantes, si se queda sin trabajo le va a costar conseguir de vuelta un trabajo que le paguen lo mismo que le estaban pagando en el trabajo anterior, este, y que eso, si no llegara a pasar, te va a afectar al cálculo jubilatorio en el momento que vos te jubiles. ¿Sí? Tengamos en cuenta que el cálculo de jubilación ¿sí? te lo están tomando con los últimos años de trabajo, no con todos los años de trabajo de tu vida. está bien Otra cosa, si vos te llegan a echar y te haces monotributista vas a cobrar de jubilación la mínima, no importa cuánto hayas aportado. En el momento que te hiciste monotributista, tenés que saber que vas a cobrar la jubilación mínima. Por lo menos eso es acá en Argentina. sí. Y si estoy diciendo algo y me estoy equivocando, por favor que alguien me corrija, pero tengo entendido que esto es así. Entonces, ante este tipo de cosas que te pueden llegar a suceder en el camino, porque por más... Seguro entre comillas que sea tu trabajo, no hay ningún trabajo que sea 100% seguro. Entonces por más de que tengas un trabajo bastante estable y estés en un lugar donde haya pocas probabilidades de que te echen, mientras exista la probabilidad de que te puedan llegar a echar, ¿sí? tenemos que nosotros estar eh, con... Sí, tenemos que estar previendo ese tipo de sucesos y supongamos que no que tenés la suerte de jubilarte ya con ese trabajo que venís acumulando hace tiempo de que venís esté cobrando un buen sueldo en un buen puesto y te está, la jubilación que te va a, a, a salir en el momento que te jubilás va a ser muy buena muy positivo para vos igualmente no es bueno nunca depender solamente de la jubilación entonces qué es lo que tendríamos que hacer en algún momento de nuestra vida, no te digo cuando tengas 20, pero sí cuando tengas quizás 40, 45 años, ya ir previendo un ahorro, y eso después lo traducimos en una inversión, que a lo largo, desde los 45 hasta los 65, supongamos, a lo largo de esos 20 años, vos vayas acumulando ¿sí? eh, un ahorro constante, que lo vas a ir invirtiendo todos los meses... Para que el día de mañana, cuando vos te jubiles a tus 65 años, vos cobres tu jubilación, sea cual fuere, y tengas aparte un capital que todos los meses a vos te genere un ingreso mediante a intereses. Entonces, vos vas a estar cobrando tu jubilación o tu pensión este, todos los meses. Y aparte vas a tener un capital, supongamos, de no sé. ¿Qué sé yo... ...50 mil dólares... ...por decir X importe... ...¿sí?... Eh, ...que todos los meses... Eso, ...ese dinero a vos te va a generar un rédito... ...que va a eh, netear la pérdida de sueldo... ...que vos tuviste en el momento de jubilarte... ...y quizás hasta tengas más todavía... ...entonces... ...¿qué hacemos con esto?... ...nosotros no perdemos calidad de vida... ...que es lo más importante... ...porque en los años más eh, avanzados... ...después de los 65 años... ...va a bajar nuestro consumo... ¿Sí? en cosas materiales, porque la casa quizás ya si tenemos un poco de suerte la tenemos, el auto ya lo tenemos, viajar, ya viajamos, la gran mayoría de los viajes ya los hicimos, este, entonces en lo que es bienes materiales no gastamos tanto. Ahora, si sí vamos a gastar mucho más en salud, por ejemplo, ¿sí? Entonces... Para mantener ese mismo nivel de vida, y sabemos que la salud es cara, para seguir manteniendo ese nivel de vida tenemos que necesariamente, aparte de nuestra jubilación, tener un ingreso extra. ¿Cómo generamos ese ingreso extra? A través de nuestras inversiones. Entonces, es muy importante, dependiendo de en qué momento estés ahora escuchando este podcast, si tenés 30, 40, 50 años, eh, que ya vayas pensando, o que por lo menos no lo veas de algo descabellado, que el día de mañana tengas que tener eh, un ahorro que vayas a dedicar a generar intereses para el día de que te jubiles y eh, que no pierdas calidad de vida, que eso es lo más importante. Para eso trabajamos, para mantener nuestra calidad de vida. ¿sí? Bien, ahora volviendo al punto número uno, cuando decía que los sistemas provisionales están quebrados, les voy a decir algunos números para que vean por qué digo esto y que no es tan descabellado. De cada 100 pesos que gasta el Estado hoy, Argentina, de cada 100 pesos que gasta el Estado, ¿60,8? Solamente... Se están, solamente no, perdón 60,8 se están yendo en seguridad social de vuelta de cada 100 pesos que gasta el estado 60,8 se va en seguridad social o sea que del de 100% de la torta del presupuesto del 2019 60,8 está destinado a seguridad social el 6,7 está dedicado a educación el 6,5 a energía el 4,6 a transporte el 4,4 a salud 2,1% defensa, 2% este, por ciento al área judicial, el 2,7% a políticas de interior y 8% a otros. ¿Sí? Que eso engloba a un montón de otras cosas. ¿Está bien? Pero de vuelta, fíjense cuán poco gasta el Estado. ...en un montón de cosas que estamos todo el tiempo diciendo que son súper importantes... ...como la salud, como el transporte, como la educación, etcétera... ...y el 60% se está yendo en jubilaciones y pensiones. Que por supuesto que es súper importante... ...pero fíjense el peso que tiene las jubilaciones y pensiones... ...y todo lo que son asignaciones este, como por ejemplo, eh, sociales, ¿sí? dentro del presupuesto. Para que ustedes se den una idea, se estima que para el año 2050 haya 10 3 millones, 10,3 millones, perdón, de niños, ¿sí? Comparado... No, perdón, al revés. Va a haber en el 2050 9,1 millones de niños comparado con los 10 millones que había en el 2000. Es decir, que en el 2050 va a haber menos cantidad de niños que en el año 2000. Y que las personas mayores a 65 años en el año 2050 van a ser 9,8 millones comparados con los 3,6 millones de ancianos que había en el año 2000. Entonces... Cada vez va a haber menos gente joven y cada vez va a haber más gente anciana. Por lo cual va a haber menos cantidad de gente que esté trabajando activamente. Es decir, que aporte para que el Estado tenga más dinero para sustentar todos los gastos. Y va a haber más gente anciana que el Estado tenga que eh, pagarles jubilaciones y pensiones. Otro dato que no es menor. Hoy en día, 2019, en Argentina... Hay más cantidad de personas mayores a 65 años que niños menores a 5 años y la tasa de natalidad cada vez es menor. Entonces, esto en el corto plazo, en el mediano plazo, y ni te digo en el largo plazo, va a traernos serios, serios problemas. Y esto no solamente está pasando en Argentina, está pasando en todas las partes del mundo. En Japón, no me acuerdo para qué fecha, pero en Japón se estima que en un momento va a haber la mitad de la población va a estar, eh, va a ser anciana. O sea, estos son grandes, grandes problemas que van a tener el día de mañana todos los estados de, del mundo y que ya lo están previendo. Por lo cual... Nosotros como ciudadanos tendremos que anticiparnos y sabiendo estos datos, no tener que esperar a que el día de mañana cuando tengamos 65 años y llegue este momento, este 2050 que decía antes, estemos nos agarre desprevenidos y vayamos a tener un problema con nuestra jubilación. Entonces mi recomendación es que si ya estás en una edad de 40 a 45 años, te vayas haciendo la idea de que tengas que juntar una parte, una parte de tu ahorro, destinarla a lo que va a ser el día de mañana tu jubilación y que te pueda generar un ingreso extra para no estar dependiendo solamente de lo que vas a cobrar de las arcas del estado. Amigos y amigas, como siempre es un placer haber estado acá con ustedes. Espero que les haya gustado este podcast. Compártenlo, así esto se va creciendo cada vez más y más. Les mando un fuerte abrazo y espero que sigan muy bien y que tengan una gran, gran semana. Nos vemos hasta la próxima. Chao.